0: En podcast från Aftonbladet. Ukraina har snart stått emot Rysslands attacker i ett år. Men nu pratas det om att en ny stor rysk offensiv är på väg för att trappa upp kriget ytterligare ett snäpp. Russia has stepped up its attacks in the east of Ukraine amid fears of a new offensive by the Kremlin ahead of the first anniversary of its invasion of the country later this month. Some of the fiercest fighting is in and around the eastern city of Bakhmut, which Russian forces have been trying to capture for more than six months.
1: Russia is escalating attacks with missile strikes hammering much of that country. Several regions of the country have been left without power today. But Russia's launch of an overpowering spring offensive seems to have not materialized, at least not yet anyway.
0: Ja, det har pratats ett tag nu om att Ryssland inför årsdagen av invasionen av Ukraina är på väg att öka takten i kriget. Att man planerar för en större massiv offensiv. Den senaste tiden så har vi så av rapporter om intensiva strider på olika platser vid Ukrainas försvarslinje och ett högre antal dödade. Enligt experter så talar det för en upptrappning från den ryska sidan. Det har också spekulerats om vad en stor risk offensiv kan innebära. Jens Stoltenberg, NATOs generalsekreterare, sa den nyligen att Ryssland just nu mobiliserar minst 200 000 nya soldater. Men man pratar också om att den här offensiven blir annorlunda. En smygande, lite långsammare attack än den som man genomförde när man kliv in i Ukraina den 24 februari förra året. Vad vill Ryssland med den här nya offensiven? Har Ukraina kapacitet att stå emot och går det att se ett slut på kriget? Det här det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Niklas Svent, reporter på Aftonbladet. Niklas, det pratas om att kriget är på väg att trappas upp från den ryska sidan.
1: Ja, det kommer ju rapporter om en ökad intensitet i striderna på vissa frontavsnitt runt om i Donbass egentligen och de här siffrorna över ryska förluster som kommer från Ukraina har också tickat uppåt eh, sedan årsskiftet och nu är det de högsta siffrorna egentligen sedan mars förra året. De, eh, Ukraina rapporterar då över 800 döda och sårade ryssar per dag i snitt de senaste veckan. Så det är uppenbart att, att ryssland försöker avancera igen och att de har gjort vissa framsteg. Det är ju runt Bakhmut där de har hållit på ett tag. De verkar trycka på västerut från området runt Kreminna och söder från mot Voledar.
0: Finns det något mer som visar att de är på väg att växla upp?
1: Ja, Ryssland har ju sen i somras egentligen bedrivit ett i stora delar defensivt krig med ytterst varierande framgång. Då. De fick ju fly från Scharkiv hals över huvud och, och tvingades överge den här provinshuvudstaden Skärsson. Och det var egentligen, man har gått på defensiven av nöd så att säga för att man har bitit av mer än man kunde tugga och inte, ja, man behövde tid för att konsolidera sig och få ordning på logistik och sådär. Och i september så genomförde man ju också en mobilisering av Ungefär 300 000 soldater då och en del av dem så kastar man in i striderna direkt men de andra har man då övat i Ryssland och det bedöms väl att de snart kommer kunna sättas in i striderna så det är väl det som också tyder på att, att de kanske kommer få en lite större förmåga att, att bedriva någon typ av offensiv.
0: Och varför händer det här just nu då?
1: Ja, det är ju för att de här soldaterna som man har övat och de förbanden man har satt upp av dem möjligen skulle kunna vara redo nu och delta i striderna. Det är väl det som man förväntar sig.
0: Och vad kan vi vänta oss av den här ryska offensiven?
1: Ja, det beror egentligen på vad man menar med offensiv. Ryssland försöker ju ta sig framåt, men, men om man med offensiv tänker sig att det kommer bli väldigt snabba, svepande framstötar med mekaniserade förband så är det nog inte det är i första hand vad man ska tänka sig. Uh, ukrainska tjänstemän har ju underrättstjänst har liksom varierande spelat upp och spelat ner det här med den hotande ryska offensiven. Ibland låter det som att ryssarna inte har resurser till och ibland låter det som att de har samlat ihop jättemycket. Så det är lite svårt att, svårt att bedöma. Det man kan tro är nog att de kommer fortsätta ungefär som de har gjort runt mot Att de bit för bit jobbar sig framåt med infanteriattacker med föregångna av liksom artilleri, bombardemang. Um, sen kan det hända annat också men det är väl nog vad man kan förvänta sig.
0: Sen kanske det här låter som en lite dum fråga men vad vill Ryssland med den här offensiven?
1: Ja, det här med på defensiven är ju inte alls i linje med, med vad Ryssland och Putin vill med det här kriget utan de måste ju allra minst erövra de här fyra länen i östra och södra Ukraina som de har annekterat och säger är en del av Ryssland och som de inte kontrollerar i sin helhet idag. Så det är väl sannolikt det omedelbara målet. Och sen var krigsmålen i stort betraktat så är det nog rörligt. Det kan nog förändras beroende på hur det går.
0: Mm. Kriget har ju hållit på i snart ett år. Hur väl rustade är Ryssland för att öka takten nu?
1: När man börjar titta på det där så blir det egentligen frågetecknen blir bara större och fler ju närmare man går. Alltså man vet ju egentligen väldigt lite om vilken status det är på de ryska förbanden. Hur stora har deras förluster varit? Vilken typ av förband har de kunnat sätta ihop av de här nymobiliserade? Och vilken utrustning har de fått? Och hur har industrin kunnat ställa om till krigsproduktion med alla sanktioner? och Allt sånt där är ju väldigt, väldigt, väldigt oklart.
0: Och sen om vi då tittar på motståndet, Ukraina, hur ser motståndet ut från deras håll?
1: Egentligen är det samma sak där att man vet väldigt lite och det sipprar ut egentligen ännu mindre nästan från, från Ukrainas del men de har ju fortfarande målet att befria hela sitt territorium och man kan väl dra slutsatsen att de också förbereder någon typ av offensiv. Sen är det ju oklart om den här nya materialen som de har blivit lovade från väst om den kommer hinna fram i tid för en våroffensiv då men det de här lufterna om ny utrustning gör är att Ukraina kanske vågar satsa mer av sina befintliga resurser på en offensiv. För att de vet att det kommer ytterligare förstärkningar längre fram. Man blir alltid sårbar för motangrepp om man, om man genomför en offensiv som går i stå eller misslyckas. Men om de vet att de har mer grejer som kommer så, så kanske de vågar satsa lite hårdare. Mm,
0: som sagt, kriget har pågått snart ett år. Har de fortfarande kapaciteten, Ukraina, att stå emot en rysk offensiv.
1: Det måste man nog verkligen tro. Ukrainerna har ju överraskat positivt om och om igen under kriget och de, de har nog inget underläge i manskap och Ryssland har fortfarande inte lyckats skaffa luft här väldigt. Sen har ju Ryssland en större befolkning och en större industriell bas i grunden. Ehm, och det är ju att det finns inte något uppenbart sätt att besegra Ryssland på med mindre än att kriget tvinga fram någon sorts tumultartad kollaps i Ryssland. Men, ja
0: var är det som talar för att Ryssland skulle lyckas med den här offensiven?
1: Egentligen ingenting. Alltså man ska ju akta sig ganska noga för att säga något, Berg, säkert. Men om man tittar på hur Ryssland hittills har bedrivit det här kriget, så, så finns det inget som tyder på att de skulle kunna ha fått till något genombrott av linjerna och någon penetration på djupet med pansarförband eller sådär. Vi vet ju att Ryssland har haft problem med sin logistik redan från början och sen sedan Ukraina fick det här långrekvidiga artillerisystemet HIMARS i somras så har Ryssland behövt flytta sina på ännu längre bak från fronten. Och har man sina depåer väldigt långt från fronten då måste ju väldigt många lastbilar åka väldigt långt och lasta och lasta av ammunition och drivmedel och det gör ju att det blir väldigt långsamt, alla framryckningar blir väldigt långsamma. Och det finns ingen anledning att tro att Ryssland har fått ordning på det så att säga. Det är, eh, offensiver kräver jättemycket drivmedel och det kräver jättemycket ammunition i den mån man måste strida. Så ja, man kan nog tro att de fortsätter trycka sig framåt som de har gjort. Massiv artilleribeskjutning och eh, anfall liksom, på frontalanfall.
0: Ukraina har försvarat sig i snart ett år och president Zelensky var i förra veckan och besökte bland annat Frankrike och Storbritannien för att be om medhjälp från väst. Vi hör mer om det efter pausen. Vi är snart tillbaka.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
0: Vi vet ju inte, vi är inte säkra på om det faktiskt är på väg att bli den här typen av offensiv och att den kommer att dra igång. Men enligt brittiska UD så har ju ryssarna försökt avancera sedan årsskiftet men att frontlinjen fortfarande bara rört sig ett par hundra meter. Kan det vara så också liksom att det här är en del av ett seglivat försök till en attack?
1: Ja, jag tror nog det är så man ska se det. Att de försöker ställa om till till offensiva operationer helt enkelt. Det är inte så att de har samlat jättemycket styrkor på ett ställe och kommer nu sluta i det liksom en jättebanbrytande offensiv operation. Så ska man nog inte se det. Men det är nog att de, de har samlat på sig styrka för att kunna byta från defensiv till offensiv. Men det kommer nog fortsätta vara ganska långsamt det är nog det bästa tipset även om man inte vet.
0: Om nu Ryssland skulle lyckas med den här uh, offensiven, vad skulle det betyda för Ukraina?
1: Linjerna är väl egentligen ganska befästa skulle jag kunna tänka mig. De har, på många ställen har de legat uh, ganska still ganska länge och det borde tyda på att det finns liksom linje på linje av försvarsverk. Så att även om Ryssland skulle bryta igenom någonstans så är det inte sådant att liksom hela ukrainska motståndet kollapsar utan det... De flyttar sig till nästa linje och så fortsätter striderna där. Så att Ryssland kan nå framgångar, de kan ta sig framåt. Men det, det kommer nog inte resultera i någon sorts kollaps från Ukrainas sida.
0: Volodymyr Selensky är Ukrainas president. Han var på resa i Europa under förra veckan där han bland annat bad om stridsflyg och annat från både Tyskland och Frankrike. Började det liksom sina i de militära lagren eller behöver Ukraina det här för att de ska kunna lägga i en växel?
1: Ja, både och egentligen. Ukraina är ju helt beroende av en ständig ström av vapen ammunition från väst för att eh, deras egen produktionskapacitet är ju ganska nedsatt och, och de behöver en ständig tillförsel. Och just det här med stridsflyg har inte varit jätteviktigt hittills i och med att luftrummet över Ukraina har varit ganska ömsesidigt stängt av båda sidors markbaserade luftvärn. Men det är möjligt att Ukraina bedömer att det är på väg att förändras så att de kommer behöva eget stridsflyg. Det är också en ganska lång process att, att få till det både leveransmässigt och utbildningsmässigt och sådär.
0: Och hur ser det ut annars för Ukrainas del?
1: Ja, det skulle man gärna vilja veta egentligen. Vi vet ju att de har ambitioner att sätta upp nya liksom, mekaniserade brigader och att de vill, finns det mycket som tyder på, att ställa om till en annan typ av krigföring med mer rörlighet och manöver och där man utnyttjar styrkan i de här moderna materialen som man får. Då. Och det är vi bara att hoppas att de har någonting i bakfickan som vi inte vi vet om.
0: Vi får se helt enkelt, för det är ju så Niklas, vi närmar oss årsdagen för kriget. Förra året så pratade vi mycket om hur länge Ukraina skulle orka stå emot, hur länge pågår kriget. Eh, nu har Ukraina stått emot i nästan ett år. Eh, hur snackas det nu? Liksom? Hur länge tror man att det här kan komma att fortsätta?
1: Mm, ja, det är en fråga som kräver ett poddavsnitt i sig ungefär, men, men kortfattat lite kortfattat kan man väl säga att kriget kommer fortsätta tills båda sidor bedömer att någon typ av fred eller vapenstillstånd är att föredra framför att fortsätta kriga. Och det kräver alltså att båda sidor blir mycket mer pessimistiska om framtiden, alltså hur kriget kommer utvecklas i framåt. Och tittar man på det nu från Rysslands perspektiv så tror de sannolikt att de fortfarande kommer kunna uthärda längre än Ukraina att kriget är svårare för Ukraina att bära både ekonomiskt och mänskligt och att väst kommer liksom ge upp och stödet kommer sina och sådär. Och det har de i visst fog för. Alltså det är klart att familjer i Ryssland som förlorar sina släktingar på slagfältet lider av det och att, att de lider av en dålig ekonomi. Men kriget förs i Ukraina. Det är Ukrainas städer som bombas och det är ukrainare som är på flykt och det är ukrainare vid fronten som måste oroa sig för sina partners och barn och släktingar hemma. Så det är klart att kriget är tuffare för Ukraina i den meningen. Samtidigt så ser ju Ukraina också positivt på framtiden. De har modern västmateriel på väg. De försöker sätta upp nya enheter. De har drivit ryssarna på flykten på flera fronter. och Deras motstånd och beslutsamhet har liksom galvaniserats också av alla övergrepp som har blivit eh, avslöjade och sådär. Så att det finns inga tecken på att någon sidas beslutsamhet är på väg att vika. Och jag kan inte se att någon under överskådlig tid har förmågan att tvinga den andra att ge upp. Så jag tror för att vi har väldigt lång tid av krig framför oss fortfarande.
0: Vi får se helt enkelt. Mm. Tack för idag Niklas. Tack. Sist här Niklas Svent reporter på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med nya avsnitt på vardagar så följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi har snart igen. Hejdå.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at bluenile.com. That's bluenile.com.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.